Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Podplay. Jag är glad att jag sitter här. Ursäkta, du har inte ens kollat om den här sitter rätt. Micken, menar du? Jag trodde du var ljudansvarig nu för Jag är glad att jag sitter här för jag skulle nämligen kunna sitta i häktet förvånande till annat sätt. Gärna tur du har. Alltså, jag sätter mig i bilen i morse. Det är minus en grad. Men jag har bytt vinterdäck senast jag hade bilen inne på service. Så det är inga problem. Det är första snön har kommit. Mm. Och jag ska åka till en LPG-behandling. Och Thunbergsvägen som jag bor på är liksom en lång väg. Där man kör i max 40. Vilket jag brukar vara väldigt duktig på. Man kommer upp till en backe upp mot slottet. Och längst upp i den backen så är det ju ett övergångsställe. Mm, och en lite jobbig korsning. Mm, precis. En korsning som man kan behöva gasa lite när man ska ut. Absolut. Och backen är 50 meter kanske. Mm. Alltså lite slutande bara. Ja. Så att så fort jag börjar åka upp för backen så har jag som vana att börja bromsa lite. Säkert om jag ser att folk ska gå över. För det ja. är ofta cyklister och så det är väldigt mycket studenter. Ja precis, det händer mycket. Jag åker alltså i 40 km i timmen. Ser en kille som kommer från vänster och ska gå över övergångsstället till höger. Börjar bromsa i uppförsbacken. Bromsa, du vet så lite, man bara trycker ner pedalen mm. lite för att jag, jag har inte tänkt att stanna utan jag kan bara bromsa lite ja, så, så kommer han hinna gå över. Och sen ja. Det är bara det att det tar ingenting den här minibromsningen jag gör. Så jag trycker ner lite till och sen känner jag att jag måste trycka ner max därför att jag glider bara som att jag på. åker en bob för en backe. Fast jag åker i uppförsbacke. Ja, det är det. Och jag får liksom kontakt med han som är, för han är nu en tredjedel över. Mm. Så han har precis Ni får kontakt. Han ser att jag liksom inte kan... Nej, så jag börjar vifta liksom med armarna för att... Spring! Ja, det menar alltså gå tillbaka. Alltså, ja. så här, jag är på väg mot, inte Aj. snabbt men stabilt på ja. väg mot honom. Den här bilen är nu bara automatstyr. Så först fryser Autopilot. han lite, sen börjar han liksom Vad gör man? <laughs> men jättefrågande Ja fan undrar varför du inte stannar ja, Var på jag då Först har jag kontakt med honom på vänster sida i front ja. eh, Fönstret Sen kom 
kommer han liksom i vänster Passagerad ja, ja, Där han står Och jag bara har helt panik Och han ser jätterädd ut Och jag bara förlåt För jag liksom artiklerar Och han bara det är lugnt Men han såg så rädd ut Och sen fortsätter jag bara ut i gatan ja, där, där är det Där kommer det bussar hela tiden Jag hade tur Så jag kunde bara fortsätta smyga ut Men det, alltså den pulsen jag mm. hade då alltså, det var Vad så... ska man göra när man glider Man får börja tuta bara Precis Så han vill fatta att här är något som inte är rätt Jag tog tyvärr till händerna då ja. man vet ju inte vad man gör när man är i panikstationen Det är det utan först man är där Man börjar också prata Nej ja, hallå, jag kan, men ingen hör det idiot Stanna 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 ja, exakt. Här är exakt. Säkert. Bussen bussen jag kan inte bromsa Men bussen hör inte dig Bakom 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 bakom, bakom. Du kommer jag bakom här Men sen ringer jag då till Bavaria Som har hand om min bil Och frågar hej Vad är det för fel på era Nej, men alltså, Bytte inte ni till vinterdäck När jag var hos på services mm. Och det visste inte den personen jag pratade med Men de bara vi har skickat en massa påminnelser till dig Att du ska byta däck mm. jag har, alltså, men, förstår, men jag har ADHD Så det måste ni ringa med sig <laughs> Alltså sök graffiti på väggen <laughs> Alltså, jag tror tyvärr att det måste komma hit en person Och knacka på tre gånger om dagen Det är skylt i de två granarna utanför mitt hus så Det är ändå så, då kommer jag komma direkt mm, nej, men så De bokar in då en tid till mig I slutet på veckan Och så frågar de mig, är det här rätt nummer? Och så säger de ett nummer Och får se, ja, sen så börjar jag tänka Jag bara, nej men jag har ju 90 i slutet. Och då han sa något annat så fick han säga igen och då hör jag att det är Henriks nummer. Mm. Då säger jag, nej det där är min sambos nummer. Ta mitt nummer. Så jag, vad har du för nummer? Det är blankt. Jo, för, alltså, då är det bara fåglar. Nej men du vet som när man alltså, som man har hört vet när folk typ är med om rån och så ska de öppna ett kassaskåp. Ah. Siffrorna var bort. Jag kunde inte mitt eget telefonnummer för att jag hade så hög puls. Ja, ah, du var så liksom, chockad efter att du höll på att köra på en man och gå rakt ut i kontoret. Exakt. Och sen så när jag inte kommer på det precis när man ska säga sitt eget telefonnummer, ah. då blir det också så pinsamt så då får jag blockering. <laughs> Men då tar jag bara till mitt bästa tips. Jag säger som det är och säger ja. bara, jag är så stressad nu inför det här som jag har varit med om med ja. den här killen. För jag, jag har ju berättat dig. såklart ja. att jag får köra. <laughs> du har inte sagt, jag behöver inte dig. Du, sökte, du vet den där, backen var sjuk på tunnel. <laughs> ja. Ja. Så han sa, det är lugnt, det är lugnt. Han bara, känns det okej okay om jag tar det telefonnummer du ringer? Han var så gullig. Ah, jag tar ja. det telefonnummer du ringer? Ja, det är mitt nummer. Det är det som är perfekt. Då ses vi på fredag. <laughs> Åh oh, gud alltså Måndag lika olika Fortfarande bara fri fot <laughs> Det är dags för Emilys filmhörna En film som jag tycker mycket om mm. Som du tyvärr somnade under på bion <laughs> Som du inte har verkligen. Riktigt känns av på det viset som jag har mm. <laughs> Och som du verkligen skulle Säkert gilla om du hade sett den där du inte var Mitt i en göra slut dimma under ytan. Ja, ah, om du hade varit ovanför ytan kanske hade du kunnat sett filmen, men det var inte det. Så mm. du fick bara somna. Och den... <laughs> du ska till så mycket. Ah, alltså, du ska somna på bio. För många, alltså, och gå med min pappa somnar den hela tiden, gå med David. Alltså, han somnar ju två, tre gånger per film jag ser mm. i princip. Om det inte är alltså, den bästa skräckfilmen som har gjorts. Mm. Annars så ser jag ju bara två stora ögonlock som sluts. <laughs> och en nallebjörn som tar en paus. Mm. Jag har aldrig somnat på bio, men det är också liksom mitt största intresse. Det är som att du ska somna liksom på en delfinshow på Disneyland alltså det händer inte <laughs> Jag måste ju se hela filmen mm. Men den filmen vi såg då heter Jojo Rabbit Den är regisserad av en Nya seländsk regissör som heter Taika Waititi mm. Som är komiker Kvinna eller man? Han är man Och han har gjort 
enkänd film som heter What We Do in the Shadows som du och jag också har sett som det är, är... den stora spindeln? Nej, 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 den heter Enemy uh-huh. och det är faktiskt något sätt det sjukaste jag har sett jag måste nästan mm. ta upp den i filmhörnan det tycker jag. att det finns en hel film som handlar om att män ser kvinnor som spindlar mm. <laughs> det är sjukt faktiskt mm. ja, men i alla fall så, What We Do in the Shadows handlar om det är liksom en, en mockumentary liksom en skämt dokumentär om vampyrer just det den är också visat för Henrik. Den är väldigt speciell. Mm. Och alltså har man den typen av film. Alltså det är verkligen. Det kan vara folks favoritfilm. Roligaste de har sett. Och för vissa är det nog bara. Alltså det är den tråkigaste film jag har sett från början till slut. Hur kan någon kolla på det Det man ja. tycker det är fjantigt. Ja men den, den har ju verkligen. Och gillar man den filmen så kommer man gilla många filmer som Taika gör. För han har verkligen den där specifika typen av humor. Det funkar också väldigt bra på det mig. Ja vi tycker det är superkul. Han har även regisserat en Marvel-film som kanske flera sett som heter Thor Ragnarok som handlar alltså i den tredje Thor-filmen när Ragnarök och det kommer den där vargen vad heter den Lisa? Känns som du kan den där mm, Det är verkligen min <laughs> Yggdrasil Det är verkligen alltså, <laughs> det är min det där mytologin Vad kan den heta? Det måste vara något Fenrir tror jag, är det det bara? Ja. Samma som i Harry Potter Gråarygg Exakt ja. Jag kan det faktiskt inte men vi googlar det är inte. my alley uh, Vi googlar inte men vi säger att han heter Fenrir mm. Den finns Filmen är också liksom ganska humoristisk till skillnad från, alltså mer av hans humor än vad liksom andra Marvel-filmer har. Mm. Och nu har han gjort den här Jojo Rabbit som kom för kanske ett och ett halvt, två år sedan. Och den handlar om, man får följa en liten tysk pojke under andra världskriget som har Hitler som sin stora idol och även Hitler som låtsaskompis. Och om man har sett filmen så spelas Hitler av han som har regisserat filmen. Så det är så han ser ut. Det är han som, är liksom, han som har gjort filmen. Och det är ju lite liksom känsligt kanske att skämta om andra världskriget och liksom förintelsen. Det är ju väldigt laddat och ett liksom, tungt ämne. Mm. Men jag upplever i alla fall när jag kollar på filmen att de skojar ju om nazister inte om händelser. Alltså det är ju liksom mörk humor. Ja. Samtidigt så hände inte det här heller för två år sedan. Nej, precis. Det... det har gått lite tid. Man brukar mm. säga att tragedi plus tid är lika med komik. Och jag skulle säga att det är inte så att man skrattar åt. Alltså det är inte liksom skämt om vad judar har blivit utsatta för. Nej. Utan det är ju absolut väldigt mycket skämt om hur hopplösa nazister är. Det är som att man liksom vill lite klä av dem. Mm. Och säga kolla, det var bara ett gäng jubelidioter som är på hur de fick kollas. Och i den filmen så är det så. Nu kanske jag spoilar lite men det gör jag alltid i min filmhörna. Så ni behöver inte tro. Det är lite del av filmhörnan ja, tycker jag. Det är en del av filmhörnan att ni tyvärr får höra detaljer om filmen. I den filmen så är det så att Jojo bor tillsammans med sin mamma själv. Han har haft en äldre syster som har dött och han har en pappa som är försvunnen i kriget. Så det är bara han och mamman. Och mamman märker man redan tidigt att hon är lite rebellisk. Mm. Hon är nog inte så mycket på nazisternas sida. Men hon har ju en liten son som är med i liksom Hitlerjugend. Han åker på kollo för att lära sig. Så det är en muff. Ja. Hon har fått en muffare till son. Så hon har en flicka som bor på vinden. En liten judisk flicka. Som är lite äldre än Jojo. Den här flickan har då bott på deras vind länge. Jojo vet ingenting om det här. Han bara lever sitt vanliga liv. Och i den scenen som jag vill prata om. Så mamman... Liksom, efter att Jojo har gått till Axel så får ju mamman gå upp mat till den här flickan och liksom prata med henne lite om dagen. Och mamman har ju, är ju liksom kanske ganska tyngd av att hon dels lever i ett land där hon liksom är helt emot en regim som kan mörda henne när som helst. Och hon har ett barn. Och ett barn är borta. Alltså hon är, alltså, mannen är borta. Hon har mycket. Tyngd får vi anta. Tyngd ligger på dessa spädaxlar som hon har. Och hon och den här flickan pratar om Vad det är att vara kvinna Och den unga tjejen säger till henne Jag vet inte vad det är att vara kvinna För jag har levt tills jag var 12 Och sen har jag bott på en vind Och då förklarar mamman för henne Vad det är att vara kvinna Och det ska ni få höra nu I don't know anything about being a woman Is it what it is? You do things like drink wine Sure, you'll, you'll drink Champagne if you're happy Champagne if you're sad 
drive a car, gamble if you want, own diamonds, learn how to fire a gun. You'll travel to Morocco, take up lovers, make them suffer. You look a tiger in the eye. And trust without fear, that's what it is to be a woman. How do you do that? How do you know you can trust someone? You trust them. Jag tycker om liksom hennes repliker här. Att hon mm. börjar också så milt. Ja, man dricker champagne. Mm. Man äger det, men sen är det bara man åker till Marokko. Take up lovers. Alltså det <laughs> eskalerar ju. You look a tiger in the eye. Hon börjar mm. bara mer och mer, mer. Och jag tycker också att det är något som är så specifikt med att vara kvinna. Är att man måste trust without fear. Mm. Vi måste så jävla mycket, mycket, mycket mer än vad vi borde behöva. Lita på folk som vill oss illa. Mm, gud. Det är bara vi som ska göra den distinktionen. Det ska, det ska man ha någon kvinnlig intuition då. Att det ska du bara veta vilka killar som vill mörda. Och vi fel så får vi skit. Ja, det borde jag vet ja. att. Hur kunde du lita på den där galningen? Ja. Ja, jag, litar, alltså jag tvingas ju lita på män dagligen. Vårt liv är verkligen att hela tiden lita på ja. potentiella gärningsmän. Det är det vi håller på. Alltså när vi går i skolan... De hade kunnat skippa den här scenen och bara sagt Trust possible perpetrators. Punkt. Alltså ja. det är det bara. Mm, fy fan alltså. Det är det vi håller på med dag som natt. Så går vi det är det där som är så svårt att berätta för män när det gäller att man vill prata om feminismen man vill prata om hur man mår, hur man känner hur man lever. Så är det de här små detaljerna som är så svåra att sätta ord på. Man får inte fram det när man ska prata med en kille. Man förstår inte hur man ska säga det. De litar aldrig på sig när vi säger bara. Alltså det är nyanser kring det här som du kanske inte kan förstå. Mm. Och att man det kanske... räcker inte nej. Nej och att man kanske ibland kan det vara en liten händelse kanske som triggar igång Mm. Men det handlar ju om att det är en konstant tyngd och börda som ligger över bröstet. Alltså mm. vi pratar om att den här mamman har tyngd. Ja, tyvärr har vi också det. Mm. Som vi får av att kliva in på olika affärer och det är gubbar som vägrar få ögonkontakt med oss. Eller om vi säger... Eller får ha för mycket ögonkontakt. Pratar inte om för mycket ögonkontakt. Alltså... Att, alltså att vara fast i en konversation med en man Det vet mm. alla kvinnor hur det känns Att stå där och säga mm, ja, mm, För att man inte vågar säga Det du säger är helt ointressant Och jag har inte visat intresse på de här 30 minuterna som du har pratat till mig Det är därför också det är så skräckinjagande att åka taxi oh. För att då är man fast i den där konversationen Där det verkligen kan smyga sig in så här, Vad vacker du är, vad gott du luktar Jobbar du som modell Lisa nästan alltid i slutet upplever jag För mig är det alltid först frågor om Åh vad har du för ursprung mm. Och sen på slutet så är det Du är väldigt vacker Mm. Nej, jag ska precis betala. Alltså du känner att du ska betala mig. Ja, alltså här är... du, du har förnedrat ja. mig. Här är mitt swish-nummer. Ja. Du kan swisha mig. Ja, du kan swisha mig sen. Då ska jag blocka ditt nummer. <laughs> och så efter det kommer det bli en block. Men först vill jag ha lite pengar från dig ja. för du har åsamkat mig vanen. utsatta hela tiden för potentiell skräck. Och jag... Vi är utsatta för skräck i tiden. Potentiell... Alltså... Mord, 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 mord. <laughs> det är ordet du tycker är mord. Potentiellt, alltså du håller på att åka dit för vållande. Det är vi dagligen. <laughs> Ett konstant offer förhållande till en annan stöd. Och alltså, jag upplever ju verkligen att ju äldre man blir desto mindre blir jag sexuellt trakasserad. Ja, absolut. Alltså det är inga bilar som tutar efter mig längre. Men hur fan kunde det tutas när man var 14 år? 12, jag 12, kunde 12, 12, 12. inte från mellan 12 och 17 kunde man inte gå förbi en gata utan att det tutades från olika män i bilen. Om jag och då hade... säger jag män, för det var ingen kille som körde. Om jag hade levt tills nu mm. utan att komma ihåg hur det var att leva och någon hade frågat mig mellan vilka år kommer flest bilar att tuta på dig så hade jag 
gissat mellan 23 och 27 mm. Men det är mellan 12 och 17 ja. Och det är så jävla sjukt För det betyder att det är liksom De som tutar mest är pedofiler Ja Det är de som håller på med det Men det alltså, fattar de, inte de då. flesta män är på gränsen till pedofiler Absolut Men det är så tydligt att alltså, de, de som tutade var absolut samma killar som sexchattade med 13 åringar Ja uh, Groomers Ja det var bara groomers Tänk att man var så nära hela tiden att bli insliten alltså, i en Jag bil. förstår att man på lång håll kan tro att en 14-åring är äldre Ja men varför tutar de inte då på äldre? Förstår du? Ja jag håller med dig alltså, det, Jag vet de tutar Också som ung kunde jag tänka Ja ah, men det är för att jag har blont hår Och typ är stylad mm. som, Alltså att de ser att det där är en ung tjej mm. Men jag kan ha på mig samma kläder nu Och samma frisyr Absolut Det är inte en tutning Jag vet inte om de ser att röven hänger Jag vet inte hur, är de, kanske... hur de ser att jag är över 17 Är det kanske också att de inte skäms lika mycket Att tuta på barn Du har rätt, du har rätt Lisa Och det här är faktiskt det värsta Det är det här mm. groomers håller på med ja. De tror de inte respekt, Det här tror ju pedofiler hela tiden Och det är det de säger till barn det här, Du får inte säga det här till någon mm. Man kan ju ofta känna när man är själv med barn Att det som sägs här nu hör ingen För det är ja. bara ett barn som hör mig ja. Så man kan erkänna saker för barn Alltså för man känner bara att ja Den, den, den har ju ingen referensram mm. <laughs> den kan inte Och tyvärr så är det här något som män har listat ut Och utnyttjar Det är därför de tutar på 17-åringar För de tycker det är inte pinsamt För det är ett barn jag tutar på Ja precis Sluta tuta på barn De försöker gå till liksom, en pizzeria Och köpa en pizzasallad alltså. Så födelsedagskalas De är på väg till ett kalas mm. Kan du hålla dina tutningar för dig själv Och vad ska också hända med tutningen Jag vet inte de det är förbi så... en rasande fart De som saktade ner Lisa, då är det Det, är ju, alltså, det var var tionde Ja, och då var man rädd Men man var hej, hej, hej de drog ner Då skulle utan. man hälsa, hej, hej mm, Och då var det, alltså då kunde man, vad heter du, vart är du på väg? Alltså, det var bara, va- gud jag kommer ihåg nu Det var vardagsmat i barndomen Ja, barndomen Alltså grejen är också att när man blir så pass gammal mm. Det är lite synd För när man blir så pass gammal att man känner att man hade kunnat svara tillbaka ja. Och vara lite aggressiv det är Då slutar de de vet det. De vet. Alltså de, de sista gångerna som killar har varit på en har jag ju varit verkligen aggressiv ja, ja. tillbaka. Ja, 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 det var man ju inte när man var yngre. Jag, det vågade jag aldrig. Det, var ju så det blir man... dålig stämning. Jag hatar dålig stämning. När jag var 24-25 så var det ju en kille som gjorde så här mot mig inne ja. på Sankt Pergallerian och typ kollade inte mycket mina bröst som jag bara gjorde fuck you ansiktet ja. på. Och det är en av de senaste gångerna jag kommer ihåg att en kille approachade mig på det sättet mm. för att bara sexualisera mig. Mm. Och du är helt, alltså det är för de Efter vågar det inte det... gå på äldre. Nej, då skrev för då säger kommer... vi ifrån. Ja. <laughs> då har får gå på barn då. Exakt. Och det är så jävla Fan. sjukt det här de håller på med. Det här är ett mörker. Det här är ett mörker som vi tyvärr som barn har levt i. dagar sedan så hade jag ju min 32-årsfest mm. på Villa Anna. Och samtidigt som vi hade festen så hade vi också inspelning för våran serie Lisa och Henrik. Och jag hade verkligen ordnat ordentligt så att jag skulle kunna, ja. vad heter det, parera mellan jobb och inte jobb. Jag hade liksom lagt ett schema på när jag skulle vara mickad eller inte. Mm. Det blev inte riktigt så som jag hade hoppats <laughs> därför att jag behövde hoppa in på ganska mycket grejer som inte blev så som jag hade önskat. Jag tröstar mig dock med att jag tror att det blir ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Och mm. jag känner att jag hade sekvenser typ när vi satt där i Mm. Ihåg, som mm. var så supertrevlig och som jag kommer komma ihåg från den här fällsdagen. Mm. För på något sätt så känns det viktigt. För vi pratar så mycket minnen. Mm. Så känns det viktigt att så här, komma ihåg att ja, det var den där festen mm. och att Då jag har ett gott minne. Ja. Folk... ja, för det blir ju att du betalar i tid på din egen fest med innehåll till en serie. Precis. Och det är där du, alltså, det är svårt att göra en avvägning. Vad är värt för mig att mm. offra från festen för att det ska bli ett jättebra avsnitt? För det får du ju också njutning av. Mm. Det är ju något positivt för dig. Och egentligen så var det bara pyntningen, reaktionen på hotellrum 
rummet vinprovningen mm. som skulle vara innehåll när jag skulle vara mickad. Men sen blev det ändå att vi tog lite scener från själva minglet och det blev, drog ju ut så mycket på den här tatueringstiden som jag trodde mm. skulle vara två timmar som blev tror jag sex och en halv. Mm. För, för det första alla ville tatuera sig ja. men sen också det bara tog längre tid än vad jag hade räknat med för jag har inte koll på hur långt det tar att göra en tatuering. Men det var en så rolig grej för att när alla gästerna skulle komma in så stod ju jag och Henrik framför en ballongvägg. Mm. För att det ska bli snyggt i kameran så måste vi stå ganska långt ifrån väggen. Så att mm. var man där så ser det ju ganska onaturligt ut. Att vi står och vinkar 10 meter, alltså 10-12 meter bort och alla ska gå in genom dörren. Men det blev bra i bild så det fick mm. bli så. Och det kommer då fem vänner och så ser jag en liten råtta som springer, springer en bakdörr. Som alltså duckar den här situationen som ingen ah, annan. Nej, det var ingen annan som var ju Ja, det är inte alltså du måste ju förstå att det är åla tal av övning i vilka situationer måste jag och vart kan jag ta vägen. Och för mig handlar det ju då också om vad tycker jag är värt. Jag går ju då så att kamerakvinnan får flytta lite på sig. Mm. Alltså förstår du, jag tränger mig liksom mm. förbi en kamerakvinna. Det, det, ingen annan skulle känna att det var okej. Okay. Nej, nej, nej. Jag får ju också då göra bedömningen. Ja. Är det mer värt att tränga sig förbi en kvinna som vi jobbar med och filma en händelse som sker just nu? Ja. Eller att behöva stå i en liksom kö för att säga hej till Lisa och Henrik. Ja, och för att också då krama oss. Jag skulle behöva vi... krama båda. För det är kanske intressant för dem att veta att vi kramas ju aldrig när vi ses. Nej. Men kramas mycket när vi umgås. Ja. Så det är ju en speciell ekvation. Men du har ju på att bli intvingad <laughs> i någon slags... I en ordentlig kram. Ja. Kramfest. Ja, verkligen. Där då... Jag har ju då också lyckats undvika. Jag tror inte jag har kramat någon innan. Vi har ju... Alla andra mm. har ju hälsat på varandra. Vi har stått utanför rummet och väntat lite. Där har jag lyckats undvika varenda kram. Mm. Alltså det är bara... Och sen hamnar du rätt. Vart kan man ta vägen uh. Och jag hade verkligen kunnat gjort en smartare sorti För det fanns liksom ett rum jag hade kunnat gå in i Men jag visste inte att det hängde Badrummet, ihop ja. Ja, Men jag visste mm. inte att det hängde ihop För jag har ju precis kommit in i situationen <laughs> Men jag känner att ena vägen är döden uh. Den kan jag inte ta <laughs> Jag kan inte gå dit och bli filmad När jag säger hej till Henrik Och ska krama honom uh. alltså, Då känner jag att jag skulle kunna göra något Då skulle jag kunna slå mellan benen samtidigt Jag blir få panik Ja, det gjorde det så jävla snyggt Ingen fattar någonting, sen står jag bara bredvid min plats mm. Så alla bara, åh ska vi sätta oss? Jag tror inte de andra Alltså det är kanske någon som ser en råtta som smyger Men jag tror inte någon liksom tänkte mycket på det Eller så kommer alla säga, det enda vi tänkte på var att Emily knuffade på kameran Jag tror bara att det var jag som märkte det kanske. Jag hade ju verkligen full uppsyn ja. där Och stort kontrollbehov Så du kollar, vilka är här, vad, hur känner vi? Sen gjorde ju vi även tatuering Ja det gjorde vi Både du och jag, Charlotte och Hanna gjorde en halv månad ja. Och du och jag gjorde på våra pektår Yes. Och det känns, alltså nu känns det så Jag blir så glad varje gång jag ser den Har du ja, sett den? Jag, Lisa, jag glömmer bort den hela tiden Så, så jag ser jag en liten böna på fingret Alltså jag mår så bra Jag blir så glad när jag ser Du har lite böna på fingret Och <laughs> <laughs> jag har en måne på tån ja, Kompistatuering <laughs> Nej men det känns så rätt att vi ska ha de här tatueringarna Och jag är så glad att vi inte planerade det ja. Alltså det är som en, jag vet inte Det blir bara, när man inte tvingar fram någonting ja. alltså, Det är fa- så härlig känsla Man kan faktiskt inte brainstorma hur mycket som helst Så vad ska vi ha, oh, ja, Det är aldrig valt det där då heller Vi hade inte valt den där, det valt. alltså motivet Det var också, vi hade tio motiv att Exakt. välja på Det var ros, det var eld, mm. det var måne, det var sol Jag vill tatuera nu varje tag Jag med, alltså det finns nu nio andra möjligheter <laughs> 
Fötterna är också så anonyma så då, jag har väl dem. Det finns en anledning till att jag hade tåring i flera år som en... Precis. Ja, jag tycker att jag vill smycka mina fötter. Och jag har alltså du vet hur mycket jag älskar olika sådana där ankel. Ja, men du vill vara smeralda bara hela. Jag vill ha sådana hela tiden. Mm. Men jag köper dem av dålig kvalitet. De går sönder, de blir ju bruna och gröna mm. vad det är för färg. Framförallt blir också fötterna bruna och gröna för det. Exakt. De blir bruna och gröna av dessa. Så att det är verkligen något jag tänkte att jag skulle vilja köpa en sånt i äkta guld som är liksom mm. tunt, sånt som jag har på armen. Men jag har inte gjort det än, men det kommer väl. För jag vill alltid ha en liten anklet. På något sätt så känns det också som det perfekta stället för att man känner sig inte så tatuerad. Det syns inte i vardagliga livet. Det syns bara när man är ganska avklädd, antingen på stranden, alltså utomlands eller när man typ går omkring hemma. Och det är då man vill ha det där. Mm. Alltså, jag är så nöjd. Ja, jag med. Alltså, nu ska det smyckas. Otrygg och helt borttappad. Öppna mejlkorgen! Hej bästa ni. Jag har länge tänkt skriva in till er och hoppas ni kan hjälpa mig på något sätt. Jag är en kille som tog studenten nu i våras. Efter studenten flyttade jag hem till mina föräldrar och det var egentligen där allting började. Studenten blev verkligen en käsväl för mig och jag började inse att det är nu vuxenlivet börjar. Eller det är i alla fall så folk runt om mig ser på det. Jag grät i flera dagar efter studenten på grund av separationsångest mm. som jag får över att lämna alla mina vänner och flytta hem från staden jag pluggade i. Sen dess har jag egentligen inte haft en blekast aning om vad jag vill göra i livet. Sen dess har jag egentligen mest haft ångestfyllda kvällar och ett konstant sökande efter vart jag är hemma. Jag känner mig verkligen helt vilse och otrygg. Det enda som ger mig någon form av trygghet i min familj. Som jag dock ska flytta ifrån om bara några dagar Jag har nämligen fått för mig att flytta ner till Stockholm Och också nyligen fått jobb där Detta är mig såklart panik och jag ifrågasätter mig hela tiden Om jag gör rätt val, om jag verkligen vill detta Och hur i hela tiden jag ska klara mig av min enda trygghet Som är mina föräldrar Allt resulterar i att jag får fruktansvärt ångest Och tänker varför ska jag ens flytta ifrån min enda trygghet Jag vet också att detta säkert är nyttigt och behövligt för mig Man utvecklas ju som mest när man kastar sig ut i nya situationer Men hur klarar man av det? Biljetten är redan bokat och jag tackar till jag till jobbet Just nu känns det som att jag kommer bo där i max tre dagar Och få panik och sen flytta hem igen Känner mig misslyckad och aldrig mer vågar flytta hemifrån. Ja, jag vet egentligen inte jag, om jag har ett konkret problem eller om jag var helt borta. Tror du vet också att många i min ålder känner liknande känslor? Hoppas ni kan komma med några kloka ord. Det hoppas vi. Min första tanke är att han kände sig redan panikslagen när gymnasiet slutade så att han har ju som han säger också en grundläggande separationsångest mm. och då brukar jag också sätta i lika med tecken ångest för nya saker. Mm. Att det är lite samma slags person. För, för mig blir det så här hade det här varit du eller jag som hade skrivit in där så hade jag sagt gör det inte för att din magkänsla säger stopp. fel. Mm. Men jag tänker att det här kanske är en person som är lite rädd för nya grejer, lite för rädd mm. och att det kommer bli jättebra. Ofta när man, nu vet inte jag vad det är för jobb, men ofta när man hamnar på ett nytt jobb så är det ju massa andra personer som är i en ny situation. Man är utsatt när man är på jobbet, man är inte hemma, man söker sig till liksom, att få vänner mm. ofta på jobbet. Så det är ganska lätt att få kontakter för man måste också man ses en viss tid tiden. på morgonen. Man behöver inte säga ska vi ses då den här tiden utan alla ses klockan tio på morgonen. Ja, så. Ja. så på så sätt är det ju bra. Det jag ska säga är bara att när du beskriver som att jag vet inte vad jag vill, jag sitter och funderar på vem jag är så det är lätt att få får veta vad du vill och vem du är och bara testa allting. Mm. Alltså, nu kommer du märka flytta till Stockholm och jobba på det här jobbet, det hatar jag. Okej, okay, då flyttar jag till Göteborg eller då mm. flyttar jag utomlands eller då bor jag hemma och pluggar på distans eller jag, jag, alltså. eller så märker du, åh oh, för fan jag älskar Stockholm med allt skit som finns att jag inte har någonstans att bo och allt är jättedyrt och folk är jättesnobbiga men jag tycker det är något helt otroligt med att komma ner i tunnelbanan och du stinker piss. Då hinner jag livet i mig. <laughs> nu antar jag att ja. Stockholm jag känner för det. Det var härligt, du tycker Stockholm är. Nej, jag menar att det finns så mycket folk som är likasinnade i Stockholm. Exakt. Om, om man, om man har, jag skulle vilja säga att om man vill flytta till Stockholm så är det oftast någon del för det är liksom att liksom, det är inte riktigt samma sak som att man skulle flytta till Eskilstuna det känns som att det finns en, en vibe i Eskilstuna som är nästan hela Eskilstuna men mm. i Stockholm finns det ju såklart massa olika subgrupper. Alla kan känna sig hemma i Stockholm om man hittar rätt. Exakt så, så då, det, det är någon av de här grupperna man dras till. Mm. Jag vet inte om det är Stureplan eller om det är Söder. Det är liksom det spelar inte så stor roll. Det är någonting som har dragit dig dit och då mm. får du testa den grejen. Det är ganska häftigt att man kan åka två hållplatser med tunnelbanan 
kvinnor så kommer man in i en helt annan kultur. Mm. Minns du hur du kände när du hade tagit studenter Lisa? inför din framtid? Noll procent oro. Ja. Du då? Nej, jag kände inte heller någon oro, men jag minns att jag kände ju att jag var tvungen att plugga. Just det. Jag kände liksom att jag för kände det var inte... ditt kall. Ja, men jag kände verkligen att min hjärna är gjord för det här. Jag skulle svika den om jag bara skete ja, mm. Så det jag kände som jag tyckte var lite jobbigt, för precis att jag gått ut gymnasiet hade jag verkligen en bild av att jag skulle göra något som gjorde att jag blev rik. Mm. Det var som att jag hade fått höra hela mitt liv att du kommer att bli rik. Just det. det sa alla till mig. Lätt liksom. Exakt. Du är för smart, för bra på siffror, du kommer mm. bli jätterik. Välj. Också jättesparsam. Mm. Det var som att från en vuxens perspektiv så var det, Emily kommer bli stenrik. Och det kan jag ju berätta för samtliga. Ni hade fel. Jag kommer aldrig bli stenrik. <laughs> Hoppas jag. Det var det jag som blev. <laughs> Jag minns verkligen att jag tänkte att när jag är 40 år mm. Det var som att det var min målbild Då måste jag vara rik Då måste mm. jag ha samlat på mig allt ditten och datten och ditten och datten mm. Jag fattade inte vad det är jag drömde om ens innebar Men Man jag har minns... så liten världsbild när man är 18 alltså, Den är en fem ja. krona stor Det är den verkligen alltså, Jag kan inte ens beskriva att när jag började skolan i Lutagen Visste jag inte vart Lutagen låg Nej. Och då är det liksom nästgående stadsdel Då hade jag varit i en stadsdel som heter Svartbäcken i Uppsala Punkt slut Man har varit barn i 12 år som har vet vart lekplatserna ligger ja. runt om huset Ika jag kan hitta, sen var det stopp och det jag minns att jag kände när jag gick ut gymnasiet var att det är så jobbigt att det jag gör nu hur det går för mig på högskoleprovet hur jag klarar mina prov, det är det som bestämmer min framtid. Mm. Det var så mycket jag var tvungen att göra nu för att få njuta sen. Jag hade velat liksom hoppa över det steget. Mm. Då kände jag mycket. Att åh, alla utbildningar var fem år och jag tyckte det var så länge och då ska jag åh, man får, jag ska behöva plugga fem år. Jag tyckte det var jättejobbigt. Men alltså, när jag väl pluggade så var det hur lätt som helst. Alltså, det var inte så att jag kände, gud hur kan det vara så många år kvar? Alltså, jag hade kunnat plugga 30 år till. Jag tänkte också på att han säger att han är så rädd att kasta sig ut och göra det här att han känner sig ensam. Men han beskriver också att han är väldigt nära sin familj. Mm. Så jag skulle då tipsa om att berätta om de här känslorna om man inte redan gjort det för sin familj och kanske bestämma vi hörs varje morgon och varje kväll till exempel. Så att han vet att ja, men idag, då kan han ringa och säga sin oro och på kvällen kan han ringa och säga hur det gick. Mm. Så har han hela tiden det att... För det är otroligt, läskigt, för vet du vad som kommer hända då liksom? Nej, han kommer inte vilja ringa. Nej, det är det jag menar. Ja. Han kommer missa fler och fler samtal ja. för att han kommer sitta med stora leenden när han inte ringer. Ja, exakt. För jag tänker att han behöver inte vara rädd för någonting så länge han har sin trygghet i fickan. Just det. Precis. Du har inte flyttat ifrån dem. Det är Nej. bara ringa. FaceTime ja. finns. Alltså. Och du kan ju åka dit på helger när ja. du inte jobbar. Och... Det är inget konstigt att flytta hem. Om man mår jättedåligt i en stad, då flyttar du bara hem. Så kan du flytta tillbaka till Stockholm till en annan stad och ingen kommer minnas att du var där första gången. Jag tror också att det kan finnas en oro som jag, säkert jag hade efter studenten. Att man jämför sig, eller att jag vill att andra ska tycka att jag vet inte. Man vill liksom get ahead och känna att mm. kolla vad jag har. Kolla vad jag har samlat på mig här i mitt bo. Typisk ungdomstanke. Verkligen. Mm. Och jag tror att det kan vara så att den här killen har den tanken också. Det var ju så i skolan, det är det. Det blir så stor skillnad från att gå till skolan där det är så tydligt. Så här, vem är mm. cool, vem är tunt, mm. vem har det, vem har pengar, vem har sina kläder, mm. vem, får vem har bra status. Ting. Precis. Och sen så, när man slutar gymnasiet, om man då har mycket status, då försvinner den. Ja, ja, ja. All kapital som du samlar på dig. Det är så är... jävla läskigt <laughs> ja, är... för de som hade allt. Vi låg allt i någon slags mellanskikt Så för mig blir inte det någon skillnad Men jag kan tänka mig Om man till exempel har jättebra kontakt med lärarna mm. Och det är ens trygghet Eller om ja, man var snyggast i skolan ja. Och massa sådana saker Så ja, men då är det bara Nu ska du få börja om på noll här ja. Varsågod Exakt, ingen vet något om dig oh. Vilket bara ju kan vara positivt också Om man känner att Fan, Gud, ja. jag, jag hade jättemycket minus på kontot När jag var i skolan Men nu Alltså den populäraste tjejen på vår högstadieskola Lever ju idag som någon slags teaterhippie Med en man som ser ut som Jesus Och verkar hur glad som helst Ja det stämmer verkligen Jag försökte leta i huvudet <laughs> Vem blir du som pratar om? <laughs> 
Och hon lyssnar också på vår podd. Mm, jättekul. Jag tror att vi, du som har skrivit mejlet måste lite reda ut varför du har valt att flytta till Stockholm. Mm. Och liksom ha lite det top of mind. Att inte bara tro att när jag väl kommer dit och kommer allt ordna sig eller allt gått helvete utan du måste liksom tänka vad är det jag vill? För att jag minns verkligen när jag var yngre att jag hade en bild av att jag ville gå till en mataffär sent på kvällen och köpa bara var, alltså en påse popcorn och gå hem. Mm-hmm. Och var, då, då tyckte jag liksom, om nu snackar vi någon som är vuxen. Som okay. bor själv. Mm, mm. Jag hade också en dröm som var att jag skulle vakna på morgonen och sätta på min egen musik högt och inte mm. störa någon. Och då kan jag berätta att det, det har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Oavsett om jag var själv hemma eller inte. Så vissa sådana där drömmar man har vill man inte nå. Alltså det blir ju så när man väl får det så bara, det här var inte ens något jag ville ha. Och det kan också bli som att man känner sig dålig där i början mm. när man har den här bestämmelsen eller tron på, om sig själv när man inte gör det. Ja. Första liksom Exakt. veckorna varför då. Jag, varför vill jag ha tyst på morgonen? Mm. Jag som trodde jag ville ha Beyoncé mm. jag ville bara baby boys det amma mig. Som jag har morgon. tagit upp någon gång för länge sedan i podden att jag ville vara en person som köpte växter och döpte dem ju. Tog hand om dem. <laughs> Jo, alltså jag pratade med blommorna Du sitter bara, okej, okay, gnilla det var Camilla något, Jag tror att det var någon slags Pocahontas dröm Du vet, att jag skulle vara nära naturen Som, Det hade varit mer normalt Att du trodde att du skulle få många djur Alltså vad fan Nej, det var blommorna Jag testade också djur, jag vill inte ha djur Nej. Alltså, Jag tog inte hand om dem, jag kände mig aldrig connectad Det är väl inte så hemskt för mig jag vill inte älska på kontas hela ditt liv. Och sen kommer Miko och du bara dränker direkt. Känner <laughs> ingenting. Miko får dränka sig. Kan det vara mat? Alltså, det var helt kallt men... Nej, nej men jag ville ha flera växter. Det var bara det att jag kommer inte ihåg vad jag döpte dem till. Nej. Jag kommer inte ihåg om jag hade pratat med dem. Alltså jag har inte det minnet. <laughs> Jag minns inte nu om jag var inne här och sagt det Men i alla fall ha en bra dag Vi pratar nu om att jag är tio här. Så ja. det är det, det, det jag refererar till att jag kommer ihåg då, Att jag slog på mig själv mm. att, så här, Fan att jag Varför inte blir jag inte den här personen mm. Det passar ju mig alltså, jag, jag tyckte ju då som vi uttrycker oss idag Att jag hade en oförlöst mm. diskussion Med blommor dagligen <laughs> Som aldrig blev av Du tyckte att det oförlöst växttalerska i dig ja. Som aldrig fanns Jag hade också en känsla att de skulle växa på ett otroligt sätt <laughs> De skulle blomstra som aldrig för mm. För Lisa det är till någon tanke Men sen orkar jag inte ta reda på hur man tar hand om blommorna Nej just det, då måste man läsa alltså, information mm. Av tio steg tog jag inte ens ett <laughs> ett, köpte blommor Ja det gjorde väl mamma Jag fick såg till att din mamma köpte blommor, det gjorde du ändå Jag kommer ihåg en kaktus med sån här röd knopp på Väldigt tydligt <laughs> Som dog snabbt Ja jag pratade inte tillräckligt med <laughs> Det är verkligen... Jag tror att det, det, alltså, och ibland alltså, gå och handla sent på kvällen målbilden. Det kände jag ju verkligen att jag har nått. Och att mm. jag har fått den känslan då. Men jag har inte velat göra det själv utan gå med en vän. Mm. Tio minuter innan Ica stänger. Klockan är liksom 22.50. Och, man ska, och sen ska man kolla på någon film. Eller man ska bara köpa. Jag behöver det här till imorgon. Det kan vara så mysigt att planera vardagsgrejer ihop. Verkligen. Steve Jobs har ju dött nu. Nu. Nej, nej, nej. nej. <laughs> Lisa! Han skadade. Andra <laughs> Steve Jobs är inte död. Hallå? Breaking news! <laughs> Nej, men han, han går emot döden. Lisa, Steve Jobs har varit död i flera år. Okej, okay, men vad är de här bilderna som man Ingen aning får jag se så kan jag se även där. Okej, okay, då skriver vi in på... Jag, ty- jag, jag gissar på Samir Badran. Alltså alla har lagt upp i mitt feed. Det är ah. min algoritm. Ja. Okej. Okay. <laughs> Steve Trump ska ha startat där. <laughs> ja, 
Jaha, han, det är han bara. Han är död. Så det där är bara att de har lagt upp hans last words. Okej, okay, för den har då sprängt nu. Sprängt internet, ah, hans last words. Okay. Det var inget som jag blev jätteintresserad av förrän jag såg det tio gånger från mm, alla jag följer. Mm. Det måste ha varit något extra då, Exakt, men det, det är ganska banalt. Det är så här pengar betyder ingenting. Umgås med dina vänner, bla bla. Men det var en sak som jag reagerade på. reagerade på. Det var nummer fem. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ja, det är verkligen... Tyckte det var så fint. Ja, det finns en anledning till att vi är flockdjur. Oh. Jag kommer tänka på det här nu när vi pratar om den här killen i Stockholm. Jag vet inte ens varför. Jag bara ville ta upp den. Ja. Jag kom på en till grej. Avsnittet <laughs> alltså, kommer heta Steve Jobs <laughs> kommer in i min hjärna. Alltså, fy fan. Men jag kom på ett till tips som jag tog från när du sa att tänk på vad du har för målbild. Mm, mm. Och det är det som känns som det här med go together. Mm. Därför att han känner sig ensam, mm. kan vi läsa med yes. den här raden. Ska han inte kolla på sin Snap, Facebook, Instagram, TikTok Whatever mm. he uses Och tänka, har min gamla kompis Syrra, bor inte hon i Stockholm mm. Eller min kusin flyttade ju dit Det är också verkligen i storstäder mer okej okay Att vara så känner vad gör du ikväll Gud, Alltså folk är ja. mycket mer öppna för verkligen. Därför att alla är bara olika spillor mm. på öppet hav så att Alla vill ha kontakter, alla vill att det ska hända nya grejer så Folk flyttar dit ju mm. mycket mer Boka en dejt, tänker jag Alltså en kompisdejt mm. Och den behöver inte bli av sen Men det är väldigt skönt att ha någon att chatta med Och säga så här, jag ska flytta till Stockholm, kan inte mm. vi ses? Mm. Och så kan man prata om så här, men jag ska flytta till det här området. Oh my god, där bor min jobbakompis. Och om det är någon som också har flyttat till Stockholm så kommer ni kunna ha jättemycket mm. minst att prata om. Jag fattar inget av tunnelbanan, oh ja. my god, var ska man stå i rulltrapporna? Jag blir mm. påkörd av gubbar och varför är det så mycket hemlösa? Och så kan man ta upp politiska problem också. En sak, <laughs> en sak som jag också kan säga som har varit mycket i Stockholm som inte är därifrån det är att man är rädd först att åka till Stockholm för man tror att man ska möta bara stockholmare. Men nästan hela Stockholm är uppbyggt av folk som har flyttat till Stockholm. Mm, alltså det är skjutningar och det är, ja, ja, ja. alltså det är liksom man är inte ensam utbörling i Stockholm. Alla kommer någonstans ifrån. De kan komma från också förorter i Stockholm mm. och ta liksom bussen en timme från där de bor men de säger att de bor i Stockholm. Mm. Så Stockholm City kan man vara lite rädd för men det är ingen som bor där. Nej, ingen som du kommer stötta på i alla fall. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor. Podplay. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.